0: Hello， 大家好，欢迎收听《现实动态》，我是艾伦，我是龙哥。我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典
1: 。我们将透过社会动态与时事议题，告诉您宪法在我们生活周遭其实处处可见。嗯，今天是第十八集，十八集了
0: 。哎，龙哥啊
1: ，有。这个
0: 前阵子，应该说大概一两个礼拜前吧，那个台湾又发又有民主事件了
1: 。一两个礼拜前吗？
0: 诶、哎，在我我们这个档案上的时间来看的话，应该是差不多刚好一个礼拜前啊，哦、
1: 对，对啊，这个呃，台湾民主史上哈、啊，嗯，这个罢免之乱，对，这报、个、复性罢免，报复性罢免，对对。对
0: 不过我觉得罢免，当然罢免是。怎么样？是民意的展现啦。<对>但是我觉得，我觉得前一个礼拜黄杰的罢免案没有成功的这个结果来说，那代表，嗯，代表大家还是还是相信民主派的议员
1: 。啊、呃，应该是这样讲，就是台湾的民主，嗯哦、民主政治基本上是已经渐趋成熟。对。哈、哦，然后大家我也清楚，就是说。呃，对于议员本身或者公职人员本身的检验，<对>会从一个理性的态度来去评断。对，对那你看这次很有趣哦，嗯，哎，这次在那个高雄罢免环节的理由里面啊，居然是有很多很荒谬的理由。哎，对，那个理由真的是
0: 这。真的是很奇怪的，你你如果说他支持来租 ，OK， 就是反反来租的人说他支持来租，当卖煤油我觉得这个理由还是合理的。但是他后面竟然还说什么说说什么违反香港国安法，这这个理由就完全没有
1: 办法让人接受對。而且他们还掰说他们是写二国安法二至一条，对对对对对。但是事实上送上来就是国安法二十一条，对，就是香港国安法，<港>因为中华民国国安法根本没有那么多条。而且说实在的，你说。这个我我比较喜欢说用美珠啦，我覺得用莱珠来讲，嗯、是有点那种偏偏补的那种对。不过讲用莱珠是我
0: 是直接引用他们的内容了，他们写莱珠嘛，我就讲珠
1: 。那你看，嗯、你比如像美珠的事情来讲，他、欸、只是个地方议员哎、欸，对啊，你要罢免你就只只挑这个当地的立委。取志杰就好了、啊。对啊，
0: 因为这个这个东西要不要过是立委的责任啊。所以你真的要罢免就罢免许志杰。记得这
1: 一次的这个高雄的罢免好像
0: 是长笑话。这个不管先不管他叫美猪还是莱猪好了，进口猪肉这个议题就是卫福部管。卫福部是谁？是中央单位。那你你要罢免一个支持进口美猪的议员，那你你你为什么要去罢免罢免一个地方议员呢？他根本管不着这件事情。这件事情，他就完全就是中央级的事情。那你你大可罢，你大可去发动罢免许志杰啊
1: 。所以我是觉得，就是说这种罢免的闹剧哈，应该要告个段落了。对、啊、但是还没啊，还没嘛哈。对，哦、
0: 因为在黄杰的前两周，那个王浩宇嘛，他对他他是被罢免掉，不过他他他被罢免有其他的背后的问题啊，他<对>他自己个人可能讲话相对。相对口无遮拦一点，这些就是人缘不太好的部分。那当然，当当然這，这这也造成了最终他被罢免的结果。那我相信绝大多数的人，绝大多数的议员不是这样，就是至少不会口无遮拦。那那在这样子的情况之下，我相信接下来后面的后续的罢免的罢免之乱，应该还有第三轮、第四轮啦。那我相信应该也不会也不会成功啦。对
1: 、啊嗯，像这次环节的罢免案的、哦、话。你看啊，这个不同意票破六点五万，对啊，而且还是创这个二十六年来最高啊
0: ，对啊，它、哦、是史上第二高，哎、
1: 欸，对
0: ，史上最呃，对我们我们先补充一下啊，史上最高的罢罢免不同意票，那个那那个人也很有名，那个被罢免的人也很有名，他叫洪秀柱，在一九九四年吧，我记得是一九九四年的时候，对，那个时候那个时候洪呃就是。同时罢免好几个，那个洪秀柱啦，然后那个韩国瑜啊，对，那个时候的韩国瑜，就是我们大家自家嘛，对，哦、我们大家在罢免韩国瑜，然后说韩国瑜以前都被罢免过一次，<對>没有成功。那其中的洪秀柱的不同意票数到六万五千多票，比黄杰多一点点
1: ，<對>这个是
0: 史上最高的罢免反对票的票数。<對>那黄杰是第二高，那也是二十六年来最高，已经真的也是写历史，代表真的大家都。都认为他不应该就这样子被罢免掉
1: 。其实，呃，在投票之前，我有跟一些也是关心这事情的朋友大概在聊。嗯<嘿>，那时候我就跟他们讲说，嗯，要罢免黄杰可能很难。对，因为黄杰基本上他在呃年轻选民方面哈，对、哦，社会形象基本上还不差。对对对，哦、他真的不差。那所以这次这个票数开成很也是蛮接,<對>、啊、接近的，对，真的是蛮接近啊，六六万多嘛，哈、啊，对对，六万多對五萬多,对五万多嘛，差一万票。基本上，呃，我们从政治的角度来看，这有点是一种所谓的意识形态的这样的一个对决，對對出来就是五五开嘛。那呃，个人是这样觉得，就是说，呃、台湾事实上已经是一个很成熟民主社会啊，对，那、啊、大家应该珍惜这样的结果。对，而不是说哎打着民主反民主，对，啊，对，打着民主反民主，民主民主那只会侵蚀台湾的一个民主政治的问题。
0: 龙哥，我们将我们现在讲这些话，如果被韩粉听到
1: ，他就会说：为
0: 什么韩国瑜被罢免的时候，你不说这些话
1: ？韩国瑜被罢免的时候，<笑>事实上来讲，韩国瑜是做了很多种方面的事情，对，而且
0: 而且这些都是有民调去，你你看民调就可以证实，黄、哦、事前的罢免黄杰的民调。就就确实黄黄杰的支持度确实是高，但是罢免韩国瑜之前的
1: 民调，那韩韩国人的民调就是就是烂到烂到有剩、啊。我觉得就是说，呃，每个政治人物他都背负着选民的期待，对，好、啊，还有一个社会责任啊，嗯、所以呃，任何的公职哈、啊，或者是任何的这种，尤其牵涉到政治方面的这种工作者<對>啊，我比较喜欢用政治工作者来称呼、嗯嗯，这比较贴切、啊，他们。来讲，基本上，呃，他要负担一些所谓的社会形象、一言一行的部分。
0: 对你必须要为你的言行负责。对、哦
1: ，对。对以那,、嗯、那所以我觉得就是说，呃，罢免当然对这个公职或政治工作者检验是一种检验，哦，是一种检验，也是人民一个监督的一个利器。对，这是监督。哦、但是过度滥用的话，哦，他可能就是会造成这种呃乱来。社会资源的浪费，对
0: ，而且、哦、说说真的啦，如如果今天黄姐也也也不是因为我跟龙哥的意识形态是是跟黄姐接近才帮他讲话。如果今天黄姐她只有意识形态，但是她她除了在议会里面白眼之外，她什么时候没干，她连市场都不愿意去走一走，那她她也没有做任何的选民服务或者政策研究。那我那那如果今天黄姐真的被罢免成功了，我即使我跟她意识形态相符，那我也会觉得她是活该。可今天黄姐不是这样子的议员。那那假设反过来好，假设假设韩国语，韩国意识形跟我们是完全相反的。但如果今天韩国语是个认真做事的市长，那如果他如果他这个认真做事的市长只是意识形态跟我不一样，他被罢免，那我也会觉得他很可惜。但今天就不是这个样，今天跟意识形态没有关系
1: 。其实那时候、呃、我常在地方走动嘛，就像在高雄，呃，韩市长。之前当选的时候，事实上市民对他是有期待的。哦、对啊，期待很,、哦、很多人都是说，呃，他如果不要急着选总统的话，用心来做市长，<對>啊、那应该是会有很大不一样的发展性。对，其实我也
0: <對>我我我也相信，即使我个人意见现在是完全不一样，但是我我也就是看到高雄人选出韩国瑜这样子，嗯，怎么讲，大很会讲大家喜欢听的话的人的话。那我觉得，即使我不乐见，但是我也觉得这是他这是他们的选择，可以值得被期待。但很显然不是这样。呃，我有一个高雄的朋友，他在一八年选举的时候，他就就是觉得，哎，韩国瑜讲就是讲话，大家听得、呃、听得很爽嘛。韩国瑜很会讲那种让人讲听得很爽的话，然后他就那个时候投给了韩国瑜。结果到到去年罢免的时候，他啊、呃，我那个朋友他后来上了台北工作，他就真的是站高铁。因为买不到,買不到指定席，他站高铁<對>一路站回去，他一定要投下那一张大免票。他在，他都跟我说他在
1: 赎罪。那<笑>对，而且事实上，整个的这个韩粉跟、嗯、就是成也媒体，败也媒体啊。对，真的就是你追逐媒体，然后甘愿为媒体所操作、啊、那可能一时可以获得一些政治利益啦。对，但是事实上，当媒体丢弃你的时候、啊哇，那个效应也是非常的大。对
0: ，所以不管是不管是什么什么领域啊，不不一定是政治人物，踏踏实实做事，真的还是还是最重要的。要的对、啊、你，你你都每个人都有机会红，但是红了之后要怎么样？不要大头症，怎么继续稳扎稳打做下去？这才是,是最重要的。要有厚度。啊、对，好了，既然我们讲到媒体，我们要讲另外一个最近很流行的东西，叫 Clubhouse。
1: Clubhouse，Clubhouse。Club 对 ，Clubhouse、啊就是要进房间开房，哎，对对对对对，<笑>你开房间了吗？
0: <笑>没有没有，这这个这这个虽然虽然 podcast 没有黄标，但我们的开房间也不是那个意思。就如果大家是拿 iPhone 的话，应该应该最近有那个 Clubhouse， 也算之乱吗？我觉得也可以叫到 Clubhouse 之乱了。就是就是它是一个语音聊天平台，就是你在房间里面会有主持人，主持人可以把人拉进拉进讲者群里面，然后可以跟大家互动。你看
1: 哦，我前几天哈、哦。才看到这个，哎 ，FB 有人在讨论这个。龙哥，你有玩吗、啊？我刚刚进去的时候，今天就看到新闻了。啊
0: 、哦，这个这个可，可我们待会要讲的东西，我我们先我们先卖关子，我们先聊一下 c a <笑>先卖关子，什么新闻？我们两分钟后再说。<笑>对，哎，所以龙哥，你有玩吗
1: ？我没有玩。哦、嗯，我
0: 那个时候，我前段子刚好有朋友给我邀请，然后我就进去晃了一圈，哎，蛮有趣的，就是里面有很多。很多人在聊不同的议题啦，像我有朋友做研究区块链的，就是有看到好多的群主都在讲比特币啊，因为像那个特斯拉的马斯克，他他前前几天也丢了，也也开说了一句话，说我要买一大堆的比特币，什么比特币就开始飙涨。那就是大家会聊很多的东西，那就会有一些呃，对我们来说其实还好，但是对中国人来说是敏感议题的群主，比方说像。像我们 podcast 界的大前辈百灵果，他们就在里面开了一个开了一个对话，讨论新疆人权。嗯，很多中国人呢就在里面畅所欲言，一直聊，一直聊，一直聊。结果这几天的
1: 新
0: 闻啊，对对对对对，因为因为那个时候 c l u b h o u s e 没有被禁，那 c l u b h o u s e 没有被禁的状况之下，大家就想说畅所欲言，那也会有中国境内的人出来说，嗯、我觉得新疆没有没有其中一问题，就反正言论自由嘛，大家辩论，大家聊。结果呢，就在就在我们录音的前前一天，就发生了大新闻。什么？差不多昨天吧？昨天、啊、不
1: 是今天早上的事情。
0: 我昨天晚上看到了。昨天晚上我是昨天晚上看到了。<的>对，就我们录音的前一天晚上出来的新闻。
1: 很怪昨天晚上会地震
0: 。哎、欸，对，哎、欸，被被大家知道我们哪一天在录音了。对，就<笑>就刚好对我们今天是二月九号，我就直接讲今二月九号。那昨天晚上就是晚上北部有摇了一下，那发生什么事情？啊就是封
1: 锁了 Clubhouse
0: 吗对？中国盖了长城，他可能在盖长城的时候震摇了一下，这样对，就是简单来说呢，这个昨天晚上开始，二月八晚上开始，陆陆续续有中国网民在微博啊，或者有一些有翻墙出来的人在 Twitter 上面啊说，哎、欸、，Clubhouse 上不去了，要挂 VPN
1: 。哦，要挂 VPN 哦。
0: 对，要挂 VPN。要翻墙就对了。对，他也被他呃，中国用法叫这个。这这个软件被墙了，被被墙壁的墙被墙了，对，简单来说呢，就是网路长城又盖了一块
1: 。其实不止 Clubhouse 知道吗？嗯，包括那个 NHK 啊，对于李文亮逝世一周年了，对，被中国断讯
0: 。对对对对对，那个那个 NHK 前阵子拍了那个拍了一个纪录片，在讨论武汉肺炎疫情，然后因为。像 N H K 是日本的国营媒体嘛？那其实不止日本，像中国、韩国、台湾，我们都有国营媒体，就是会在国外的电视台会播放。那 N H K 的,的一个纪录片呢，在中在讲到李文亮的事情的时候，在中国的 N H K 频道直接就黑掉，然后上面就写讯号不良。然后等这个报道结束之后呢，哎，突然讯号又变好了
1: 。所以啊，说实在，我们台湾真的非常的幸运啊。<对>台湾现在等于可以说是。在这个呃整个亚洲里面好像是民主排名最前面的，是不是对
0: ，在二零二呃《经济学人》杂志前阵子发布的报告，全世
1: 界排名是第十一
0: 名,名，全亚洲第一名。<对>当然，这个这个其实其实说感谢吗？这个这个要感谢别人也不太好，应该说，在整个二零二零年，其实全球民主是倒退的，因为因为新冠肺炎有疫情关系，所以各个国家都会有一些封锁措施嘛，比方说像。像法国它，它的那个排名掉很多。那香港，其实香港当然除了疫情之外，还有其他的反中中的问题等等。那那很多的欧洲民主大国，我们常认知的民主大国都那个民主有倒退的现象，甚至英国、德国的民主在二零二零年的排名都还在台湾之后。那但是台湾就刚好是逆势成,、嗯、成长，台湾逆势成长，台台湾成长到全球第十一名。那。也是首次被排到完全民主的国家的的那个名单里，因为他们有分四个等级啊，一个是完全民主，一个是有瑕疵的民主，因为它混合政权，再一个是集权或是专制政体。那台湾一直以来都是在有瑕疵的民主的最上面，就是最接近完全民主的状态。那包括日本跟韩国也是。那在这一次的疫情过后的二零二零年的报告呢，台湾跟日本、韩国全部都被列到完全民主的名单里面去了。
1: 是，所以啊，我觉得我们作为一个台湾人，应该是这样的骄傲哈、啊，然后一路这样走过来，<对>完成了宁静革命、和平的这种从威权政体转型到民主政体。对，但事实上，在整个过程中呢，我们真的就还差一步。对，啊、我们真的差一就是呃，制定一部新的宪法啊，嗯、然后对，其实宪宪法确实，其实修修宪有有很多人说主张修宪哈、啊，但是。真的修宪，你总是 K K 啊？就这边修也怪怪的，<對>那边修也怪怪的。<對>再就是说，哎、欸，你那个呃，你对于国家领土的部分<對>啊，是不是要这个统治权的治理权的部分，要不要清楚把它明确化？对。啊，而且我们知道，就是说，呃，李登辉先生在1990年宣布《动员戡乱临时条款》的状态结束的时候。实际上就是把两边都当做一个独立自主的政权对，我们在两边在实，哦、就是等于实质上、实质上就是两个国家嘛，论嘛<对>就是两个国家，实质上的两国论。那我们现在有很多东西还是在模糊的状态。那既然你看哈、哦，现在这次台湾它排名到这个全世界民主的这完全民主第十一名，而且第十一名，对。可是回头看看我们的这个国家的根本大法宪法，却。很。感觉到到处残破不堪、啊，所以我觉得作为一个台湾人，我们为我们的民主成就骄傲，那也应该在这个基础上哈，你觉得我是鼓励啦，我一直都鼓励我们的年轻人啊，好，尤其是呃这三十年在一个很稳定的这种宪政秩序底下成长，对，你们更有资格哈、啊，他们更有资格来写一部属于哈、啊、这个世代的新线。
0: 不过说真的，如果讲讲自宪，可能很多人会觉得太硬怎么。但其实说真的，我们我们现在在台面上就已经在讨论修宪。那修宪跟自宪，其实其实说真的，就只差只差最后那薄薄的一面墙而已。那既然讨论到修宪，那为什么不顺便讨论自宪？不是说一定要自宪，也不是说一定要修宪，而是这两个东西，就我会认为这两个东西其实更更可以一起拿出来讨论。如果最后讨论出来大家要修宪，那那也没关系啊，这就是这就是大家的，就是你就是我觉得不应该因为现在大家都在修宪了，<是>所以我们就就决就决定把另外一种做法的选项可,可能性就把它抛弃，对这个东西其实是可以可以拿出来讨论跟考虑的
1: 。对，所以我常常就举例那个南非的例子啊,啊，对，好，黑白种族冲突，对，你看那个仇恨结了多大。哎<对>，可是呢，他们在一个呃，为了就确定一个国家要共同和平的啊，对，在南非这块土地上共同的发展，对，他们就找寻一个啊彼此能够接纳的方向，对，啊，制定一部新的宪法，对啊，完全的包容，那国家就走上一个新的方向
0: 了，对啊，所以
1: 、啊、这个也是国家定位的问题啦，对啊，对啊,啊，所以我们从。黄杰的罢免到中国的这种这种封对网络的封锁、言论的封锁、资讯的封锁<对>啊，到我们所讲的，好、啊，我们希望这个台湾的民主能够继续的深化巩固，对，这个东西才作为一个有尊严的民主国家。对，好、啊，那这是我们的期待。对
0: ，<笑>好啦，那在节目尾声还想跟大家说一下，目前我们节目的上架平台有 Apple Podcast、Spotify。s o u o
1: n KKBox 还有 Google Podcast， 如果您喜欢，欢迎帮我们点五颗星，或是留言跟我们说说您的看法。好，我是艾伦，我是龙
0: 哥，现实动态，动态我们下集见。